0: Que você está aqui, eu quero lembrar a você que nós estamos estudando ainda esse livro e hoje nós vamos encerrar a série baseado no livro Louco Amor, que nós estamos aprendendo juntos aí durante já acredito que seis semanas, né? E agora a gente está no sétimo sábado que a gente está estudando e nós vamos encerrar essa série hoje, ok? Então, abre sua Bíblia aí, em Hebreus, Hebreus, de tudo que nós já aprendemos nessa série, nós começamos vendo como que o amor de Deus é incomparável e como que Deus não precisa da gente, não é? a gente começou vendo isso nós vimos outros aspectos da caminhada da nossa vida com Deus, mas nós conhecemos um pouco sobre quem Deus é. Né? E nós terminamos no último sábado falando um pouco sobre o amor que nós temos que ter por pessoas também. Vocês lembram? Nós conversamos um pouco sobre isso, que o amor tem que ser algo também prático, nós precisamos entender isso nós conversamos muito sobre outros aspectos que nós devemos escolher na nossa vida diante daquilo que Deus espera de mim e de você. <risos> para terminar hoje, eu quero falar com vocês sobre, exatamente eu usei o título da música e é por isso que eu pedi para cantar, antes aqui, porque eu quero falar hoje com vocês sobre caminhar por fé. Diante desse louco amor, diante do grande amor de Deus, diante de como nós vimos que nós temos um Deus incomparável, nós temos um Deus que ah, fez tudo por mim e por você. E diante de todas essas circunstâncias que nós vemos a salvação, como que Deus morreu na cruz por nós, Jesus morreu na cruz por nós, como que Ele espera que eu e você vivamos e o meu desafio, então, é como que nós vamos caminhar, então, na nossa vida. Pessoal, vocês têm uma vida inteira pela frente e eu quero começar contando uma história para mostrar o quanto... Se espera e o quanto você tem possibilidades grandes ainda como adolescente. Uma vez, um, uma pessoa chegou a um senhor na igreja e falou para ele assim: Nossa, hoje eu saí para falar de Cristo, para falar, para pregar o Evangelho para as pessoas e hoje uma pessoa e meia aceitou a Cristo. Aí eles, como assim? uma pessoa e meia? e aí aquela, aquele homem ficou curioso aquele senhor, como que é uma pessoa e meia? e aí aquela pessoa que tinha falado de Cristo falou assim, é ah, foi um adulto e uma criança que aceitou a Cristo e aí aquele homem falou olha, eu tenho que concordar com você mas eu quero fazer um ajuste aqui eu quero mostrar para você que, na verdade, o meio era o adulto, porque ele tem meia vida, talvez aí para viver. E o inteiro era uma criança, um adolescente que tem uma vida inteira para servir a Deus. Sabe, vocês têm o privilégio de conhecer a Cristo agora na adolescência de vocês, no começo da vida de vocês. E eu queria que você soubesse que você tem a possibilidade de ter a vida inteira para caminhar e experimentar das coisas de Deus na sua vida. Olha que privilégio! Então, diante de tudo que nós aprendemos, como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos andar todos os dias? Porque a vida, pessoal, é assim. Sabe, a gente não sabe se eu estou vivendo um dia a mais ou se eu estou vivendo um dia a menos. Já parado para pensar? Será que eu estou vivendo um dia a mais ou será que eu estou vivendo um dia a menos aqui na Terra? Porque você precisa entender que todos os dias você está caminhando para um destino. Eu quero reforçar aqui para você algo que você já sabe, nós e a humanidade e todos caminham para dois destinos eternos. Um longe de Deus e outro com Deus. Só existem esses dois destinos. Ou nós vamos viver a eternidade com Deus esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, a gente aprendeu o quanto ele é grande, o quanto ele fez por mim e por você, ou alguns vão caminhar para uma vida eternamente separada de Deus, a morte eterna, separados de Deus, e você tem o tempo da sua vida, aqui que Deus permitir aqui na terra para que faça essa escolha. Eu quero começar lembrando você que essa é a escolha mais importante da sua vida. E se você, como adolescente aqui da nossa igreja, ainda não conhece do amor de Deus, não entregou a sua vida, não foi alcançado pela graça de Deus... Essa é a coisa mais importante que você tem que fazer. Porque todos nós estamos caminhando para um destino. E eu espero que você esteja caminhando para o destino eterno com Deus. E se você é alguém que já está nesse caminho, caminhando para um destino eterno com Deus, você precisa saber que você precisa caminhar por fé pela fé. E hoje a gente vai conversar então um pouco sobre isso, caminhar pela fé, caminhar em intimidade genuína e rendição total a Deus, requer uma grande fé. Anote isso, caminhar em intimidade ou conhecendo a Deus em rendição, a gente já aprendeu o quanto Deus é maravilhoso e grande, o quanto Ele criou todas as coisas, o quanto Ele se importa com você. Para que isso aconteça, para que essa caminhada seja uma caminhada de sucesso, você precisa de uma grande fé. Lembra? Quando a gente diz aqui a grande fé, não é o quanto de fé você tem. Mas em quem você tem fé? Seus olhos precisam estar em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer viver uma vida caminhando no nosso dia a dia, com fé, agradando a Deus, você precisa da fé. Você precisa entender isso. Grandes homens da história bíblica viveram assim. E se você depois quiser ver a história, está aí no capítulo 11. Se você pode acompanhar comigo aí, abrindo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, você vai começar ali no verso 4, dizendo que um homem chamado Abel, pela fé, ele ofereceu um sacrifício, que agradou a Deus. No verso 5, diz que Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, porque ele andou com Deus todos os dias. Pela fé, Noé construiu a grande arca e salvou a humanidade toda, porque confiou e viveu para Deus num momento onde todo o mundo era corrupto e Deus escolheu destruir toda a humanidade. Mas ele encontrou fé em Noé. Um homem, no verso 8, Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu a Deus. Obedeceu, saiu do seu lugar, da terra que ele estava e foi para uma outra. Pela fé ele fez isso. Nós temos aí, depois, no verso 20, o seu filho, Isaac, pela fé... Isaque abençoou Jacó. Depois, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou seus filhos, adorou a Deus. No verso 22, fala de um outro nome, pela fé José. No fim da vida, fez menção ao Êxodo, ou seja, no fim da vida, pela fé, ele soube que o povo ia voltar para a terra prometida. Nós temos um outro nome aqui, pela fé, Moisés. Moisés se, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e cumpriu o propósito de Deus, um grande homem de Deus que trouxe o povo de Israel à terra prometida. Pela fé... Raabe, uma prostituta, entendeu que Deus tinha propósitos, sabe, essa galeria da fé conta histórias, mas eu quero ler para vocês a partir do verso 32, para vocês entenderem sobre pessoas que caminhavam também pela fé, no verso 32 em diante diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas Os quais pela fé conquistaram reinos Praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento das promessas Fecharam a boca de leões Apagaram o poder do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram força Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela, res, pela ressurreição tiveram de volta seus mortos, uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas olha o verso 38. O mundo não era digno deles. Olha que impressionante. O mundo não era digno deles. No verso 39 diz assim, todos estes receberam esse bom testemunho por meio da fé. Impressionante, não é? Como que homens que passaram por tantos desafios e lutas, não deixaram de olhar para Deus. Não deixaram de olhar para quem Deus é não diminuíram a fé dele pelas coisas que estavam acontecendo. Mas eu quero que você preste atenção no capítulo 12, porque o, o capítulo 11 está contando a história desses homens e mulheres. E a gente terminou aqui falando, né, o capítulo termina, o mundo não era digno dessas pessoas o tanto que eles honravam e tinham a fé deles firmada em Deus, mesmo diante de tantos desafios. Mas o verso 12, capítulo 12, ele começa assim, portanto, e aí é importante essa palavra, portanto tem a ver com o que foi dito anteriormente. Nós vimos aqui que no capítulo 11, então, contou esses grandes heróis da fé. E aí ele vai dizer aqui, também nós, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, quem são essas testemunhas? Sabe pessoal, esses grandes homens da fé, eles estão olhando para a gente e pensando como é que você vai continuar essa carreira? Como é que você que ama a Deus vai continuar vivendo para Deus? E não é só isso. Uma vez eu, eu ouvindo alguém falar sobre esse texto, gostei muito. Sabe, imagina aqui que você entrou numa corrida. Não Sei quantos de vocês já participaram de uma competição. Mas vamos dizer que você foi chamado para ir para as Olimpíadas, representar o nosso país numa corrida você treinou muito e você está lá para aquela corrida mais ou menos aqui está dizendo assim sabe a torcida que vai ficar gritando lá Levi, corre Levi vamos lá Levi, você vai ganhar vai Bela, corre nós estamos aqui torcendo por você vai lá, Mateus, corre, ó, oh, você vai conseguir. É exatamente isso que aqui está dizendo. Esses grandes heróis, eles estão não só testemunhando para você que vale a pena viver pela fé, mas eles estão gritando no seu ouvido e no meu, falando para a gente, vai que vale a pena escolha viver e caminhar todos os dias pela fé, porque isso é incomparável. E olha, ele vai dizendo aqui, não é? o autor de Hebreus diz, essas testemunhas, essa tão grande nuvem de testemunhas, essas, esses grandes exemplos da história que nós temos, eles nos motivam a viver pela fé. Será que alguém vai poder dizer de você que você era alguém que o mundo não era digno? Ou será que você vai passar pela vida e nem vão lembrar de quem você é? Porque a vida só vale a pena quando você vive pela fé, não é pela curtição. Sabe, não é pelos amigos, não é por nada além de agradar a Deus. E aí, aqui, ele vai dando algumas dicas de como você deve andar. Primeiro, que alguém está torcendo por você e tem referências de pessoas que conseguiram viver assim, então a gente sabe que é possível vivermos pela fé e andarmos e caminhar pela fé. Mas aí ele vai dizer aqui, ó livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Duas dicas nesse aspecto, eles estão, o autor de Hebreus e Deus está falando aqui para a gente. Livrem-se de coisas que te atrapalham E cuidado com o pecado Porque o pecado Existe o pecado e existem coisas que te atrapalham Eu quero te dizer um pouco Sobre as coisas que te atrapalham Porque coisas que te atrapalham Não necessariamente são coisas ruins Sabia? Sabia? Não necessariamente são coisas ruins, mas elas te atrapalham. Talvez hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que vocês são a, a geração nativa digital, que, que olha para a internet de um jeito totalmente diferente do que eu, por exemplo, não é? que penso na internet de uma forma diferente, você nem consegue imaginar quando não tinha internet. Alguém de vocês consegue imaginar a vida sem internet? Não dá, né? Alguns de vocês falam assim, não, possível. É, porque vocês já nasceram assim com isso daí. E sim, a internet, o celular, sabe, essa tecnologia, essas coisas atuais, modernas e novas que existem, elas são boas. Foram conquistas de homens que lutaram muito lá atrás para que vocês tivessem esses, esses privilégios dessas tecnologias. Então, a gente não pode dizer que elas são realmente algo ruim, mas talvez elas te atrapalhem na sua caminhada com fé. Talvez essa coisa boa e que tem suas vantagens e suas, suas coisas que foram conquistas e hoje você tem muitas facilidades por causa dela. Talvez ela entre também nessa categoria de coisas que te atrapalham. Cuidado com essas coisas. Sabe, sabe, é como se você corresse com os pés amarrados, é como se você corresse com peso, é como se você corresse com alguma coisa te, te, te atrapalhando no que você tem que fazer, te impedindo de ir melhor naquela, nesse aspecto da sua vida. Então, tome cuidado com coisas que te atrapalham. Quando elas começam a tirar você do foco de Deus, de olhar para aquele que realmente interessa, em quem você tem que ter fé, na verdade, muitas vezes, começam a colocar você a viver pelas perspectivas da tecnologia, da, da, das coisas que acontecem e não de Deus. Infelizmente, muitos de vocês acreditam piamente que as informações que tem lá na internet são reais, e são boas, e todas elas vão te ajudar E você fica às vezes horas e horas navegando, entrando em salas de bate-papo, mexendo no WhatsApp, Instagram, TikTok, sabe? E aí você vê que você vai ficando um tempão nisso. Vocês estão entendendo? Tem coisas que não é que elas são ruins mas elas atrapalham você na caminhada da sua fé. Elas diminuem a eficiência e como você poderia conhecer mais a Deus, como você poderia desfrutar mais do seu tempo com Deus, lembra? Caminhar em intimidade genuína com Deus, requer essa convicção de que eu quero viver pela fé. Para Deus. Aqueles homens que a gente ouviu aí, várias coisas, eles tiveram muitas coisas que talvez queriam atrapalhá-los, mas eles não foram impedidos por essas dificuldades. Talvez o tempo de hoje tenha muitas coisas, como por exemplo, o sucesso, o dinheiro. Sabe, a, a gente fica pensando nisso, se eu vou passar na faculdade X ou Y, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ganhar muito dinheiro, se eu não tiver dinheiro eu não consigo viver para isso e para aquilo, eu tenho que ter, tem que ter, tem que ter. E aí você começa a correr atrás, não de Deus, mas de ter coisas do dinheiro, porque todo mundo fala que se você tiver o celular X, se você tiver a roupa tal, se você, aí sim você tem as coisas boas, eu tenho que te dizer que essas coisas estão na verdade atrapalhando você de viver pela fé, lembra, não é que elas não são boas e não podem ser úteis, mas elas não podem te atrapalhar. Porque nós temos aqui essa dica, livre-nos de tudo o que nos atrapalha. Eu dei um exemplo ou outro sobre o que pode afetar vocês hoje, mais atualmente. Mas qualquer coisa, por mais que ela seja boa, que tire você de caminhar pela fé, você tem que se livrar dela. E aí aqui vai falar também, se livre do pecado, que nos envolve, que faz parte da gente, nós vamos querer muitas vezes pecar. Não adianta você falar e eu pensar que nós não vamos pecar, nós pecamos. Quando você pecar, lembra de 1 João 1, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça não ache que você não vai pecar mas saiba que quando você pecar tem uma solução tem um jeito de você resolver esses grandes homens que nós estudamos não significa que eles não pecaram Davi o rei Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, quantas coisas erradas aquele homem fez. Mas a grande diferença era que diante do pecado ele se arrependia, ele confessava e mudava. Então, não é que você deva achar que você deve viver e nunca vai pecar, não mas você deve viver em rendição total a Deus ou seja agradando a Deus, escolhendo obedecer a Deus de qualquer forma e sempre que você falhar nisso e pecar, porque pecado é a transgressão da lei de Deus sempre que você falhar em pensar algo Falar algo, tocar em algo, ver algo que não agrada a Deus. Sempre que você fizer isso, se renda a Deus, confesse seu pecado e mude. E a Bíblia diz que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te ajudar nessa caminhada, Ele não quer que você ande culpado de pecados que você tem. Porque isso também atrasa a sua caminhada com Deus. Isso esfria você quando você fica refém de pecados. Então lembre, Deus sabe que você vai pecar e eu também. Mas ele já deu a solução. Ele já deu a solução. Se livre disso. Não tenha pecados de estimação. Sabe, não tenha pecados que você brinca com ele. Tem uma história que eu gosto muito, uma historinha, que fala de um jovenzinho que achou um ovo na sua caminhada. E aí ele pegou aquele ovo, ele ficou curioso, e ele levou o ovo para casa. E ele pegou o ovo, colocou num, num lugar quentinho, porque ele sabia que precisava ficar quentinho um ovo. E aí, passou-se uns dias, esse ovo começou a rachar, e ele ficou lá, curioso. A hora que o ovo quebrou, de dentro do ovo saiu uma pequena cobra... Ele deu um pulo para trás, pegou alguma coisa e falou, eu vou matar isso aqui. Mas a hora que ele ia matar, ele olhou de novo e ele falou assim, tão pequena, tão indefesa, ao invés de resolver o problema ali, ele pega para cuidar dessa cobra. E é uma história fictícia, mas aí ele, ele começa a dar uma madeirinha para a cobra. Ele começa a alimentar essa cobra. Ele começa a ver que ela vai crescendo e ele sai para brincar com ela. Vira amigo dela. Dormem no mesmo quarto. Reparte ali coloca ele, arruma um lugar bonitinho, quentinho e tal, e um belo dia, a cobra virou para ele e falou assim, olha, já estou grande, sabe, o chão que eu durmo é muito frio, eu quero dormir na sua cama, e aí você dorme no chão, ele pensou, poxa, ah, mas não tem problema, não vai fazer diferença. Ele foi para o chão e ela para a cama. Quando eles saíam para caminhar, ele, a cobra já virou para ele e falou assim, nossa, estou tão cansado de andar, sabe? estou tão grande, não quero andar, mas eu quero passear, eu quero que você me carregue. E aí ele começava agora, todas as vezes, dormia no chão, agora para passear tinha que carregar aquele peso, e foi indo, e a vida foi ficando difícil. E aí um dia, esse jovem falou, acabou, acabou não quero mais isso. Mas sabe qual era o problema? A cobra era muito grande já, mais forte que ele. Sabe, essa é uma historinha que fala sobre o pecado. Porque sempre começa assim, uma coisa curiosa que você deixa e traz para casa. E você deixa ali quietinho. Uma coisa que você fez escondido, uma coisa que você olhou que não deveria olhar, uma coisa que você mexeu que não deveria mexer, e aí você deixa, deixa escondidinho ali, de repente aparece, e você tenta resolver, mas aí você fala, ah, tão pequenininho, isso aqui não vai nem fazer diferença, e aí você começa a brincar com o pecado, e aí você começa a alimentar o pecado. E aí você começa a dormir, e as coisas vão seguindo exatamente como essa história. Não deixem, pessoal, que o pecado cause isso em você. Se livre disso. Caminhar por fé Caminhar pela fé requer que você confesse seus pecados e mude e seja purificado. E é tudo que Deus quer. Diante desse louco amor de Deus por nós, nós não podemos deixar de lembrar que Deus me ama mesmo quando eu peco. Grava uma coisa e eu quero reforçar algo que eu já falei para vocês o amor de Deus por você não muda, mesmo que você faça tudo certo, não aumenta o amor de Deus, mesmo que você peque, também não diminui o amor de Deus, ele continua te amando, ele quer que você viva de uma forma digna, e aí você tem que conseguir viver assim, e aí aqui vai falar assim, depois que que você se livra dessas coisas que te atrapalham do pecado corram com perseverança a corrida que nos é proposta lembra que eu falei que a nossa vida é uma caminhada para dois destinos e se você já aceitou a Cristo, você tem o de caminhada para o destino eterno enquanto você viver aqui e se Deus não voltar antes que você morra fisicamente, você vai, eu e você provavelmente vamos passar pela morte, a morte é o começo da vida eterna, eternamente com Deus. Mas sabe, você precisa saber que Deus tem um plano para a sua vida você não está aqui à toa, não está aqui, não, não pense pessoal, sabe? Muitos querem mostrar para você que, ah, pode ser de qualquer jeito, ah, tudo bem ah, não, não faz, esquece isso, tem muita gente falando para você, e é, eu tenho certeza que estão falando nas, nas mídias, nos lugares que você entra, que, não, Deus não existe, sabe, vive aí de qualquer jeito, curte, aproveita as coisas boas que as pessoas estão dizendo que é boa, sabe, estão fazendo isso para você, eu tenho certeza. Tem muitos adolescentes que, hoje estão dizendo, Deus não existe, muitos adolescentes estão dizendo, não foi Deus que criou o mundo, muitos adolescentes estão questionando o que Deus faz, Infelizmente essas informações às vezes têm afetado o seu coração de um adolescente, como um adolescente cristão que quer viver pela fé. Não tire os olhos de Deus. Corra com perseverança, não pare, não olhe para trás, olhe para Deus. Ele tem um plano, ele propôs algo. Para a sua vida. Você precisa saber disso. Deus não faz nada à toa. Você não foi criado ou criada por Deus para simplesmente acabar. Não. Tem propósito. Tem uma razão cada dia que você vive cada vez que você chega mais perto de viver com Deus para sempre tem um propósito tem um porquê e você tem que saber disso Jeremias capítulo 29 verso 11 Deus diz lá assim eu é que sei os planos que tenho para vocês são planos de paz e não de mal são planos de te dar uma esperança e um futuro olha só Deus tem um plano para a sua vida Deus tem um plano para a sua vida e aí o verso 2 fala tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé pessoal não tire os olhos de Deus em hipótese alguma quando você tirar os olhos de Deus você vai começar a sentir com mais força os problemas que nós temos no mundo nós temos um exemplo muito grande disso na história nos episódios bíblicos sabe vocês lembram de Pedro? que caminhou sobre as águas naquela tempestade que Jesus apareceu Pedro então disse Senhor, se é o Senhor mesmo me faz ir até aí e Jesus disse venha pode vir pois olha que impressionante ele saiu do barco já parou a pensar? Confiando em Deus, pela fé, ele andou por cima da água. Que coisa maravilhosa, não é? Talvez seja uma das coisas mais impressionantes que você pode pensar. O cara andando no meio do mar. Mas um pouco antes de chegar em Jesus, A Palavra de Deus conta que Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele deixou de fazer algo impressionante, porque deixou de ter fé. Ele começou a olhar para os problemas. Ele começou a ver o mar revolto, a tempestade do lado dele... E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele deixou de fazer o propósito que Deus tinha para ele naquele momento, que era andar por cima da água até chegar nele. Mas quando ele percebeu isso, ele fez uma coisa também que você pode fazer. Ele pediu socorro para Jesus ele falou mestre, Jesus me socorre, me ajuda e essa história me impacta tanto porque na mesma hora Jesus já estava lá segurando na mão dele e ele volta a andar sobre as águas o episódio lá não conta mas eu tenho certeza que eles voltaram juntos para o barco andando por cima da água olha que legal sabe vir pela fé ter os olhos fitos no autor, naquele que provou o que pode, ele é o consumador, é ele que é o alvo da sua fé. Não são as coisas, não são as coisas que você acha legal, não é o sucesso, não é dinheiro, nem é ter boa saúde. Isso é bom. Mas não é isso que representa a sua fé. A sua fé é representada por Jesus. A minha e a sua. Somente Jesus e mais nada. Então, ele é o autor da nossa fé, e eu quero encerrar falando para você sobre três aspectos da fé para a gente terminar. A Bíblia fala sobre a fé salvadora. e Eu mencionei um pouco isso no começo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça de Deus, por meio da fé, somos salvos. Ele é esse autor que consumou, que morreu na cruz, no meu lugar, que te dá a esperança viva e te dá a garantia da vida eterna. A Bíblia também fala sobre uma fé que é chamada a fé doutrina. Lá em Tiago diz assim, Tiago 1,17 diz assim, a fé, sem obras, é morta. Ou seja, está falando sobre a Bíblia. As instruções. Se você lê a Bíblia e não praticá-la, se você ouvir Deus falar com você, e Ele nos fala através da Bíblia, mas não vivê-la, não obedecer de nada adianta. A palavra de Deus tem que ser seguida e obedecida nessa caminhada que você tem. Não obedeça youtubers. Não obedeça influencers aí do sei lá de onde vem essas ideias. Obedeça a Bíblia. Unicamente a Bíblia. E mais nada ela é a base da sua fé também. E por último, a Bíblia fala sobre a fé, confiança. Em Hebreus mesmo, diz sobre isso. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não vemos. é Por isso que eu gosto demais da música que nós cantamos caminhar por fé mesmo quando eu não estou vendo, eu sei que ele está cuidando você precisa fazer isso você precisa caminhar pela fé então encerrando a nossa série sobre o louco amor, diante de tudo que a gente viu, do amor de Deus, da grandeza de Deus, de quem Deus é e o que Deus faz o quanto ele te ama você tem algo para fazer, você deve caminhar pela fé. Você deve caminhar pela fé sem tirar os olhos de Jesus. Ele é aquele que está com você o tempo todo. Feche seus olhos. Pai, obrigado a oh Deus, porque nós temos aqui a Tua Palavra nos dando instruções de como devemos caminhar. Nós, já, nós vimos aqui como que homens e mulheres antes de nós conseguiram fazer isso viveram de tal forma que o mundo não era digno deles, ó oh Deus, use essa geração também, use a vida desses adolescentes que estão aqui ó oh Deus, eu sei que o Senhor não faz nada obrigado na vida das pessoas, teu amor é tão grande que o Senhor nos dá a liberdade de escolhermos ainda, até mesmo escolhermos amá-lo, Senhor. Mas Deus, eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo incomode profundamente a vida de cada um dos nossos adolescentes que já entregaram sua vida a Cristo. Que teu Espírito que habita neles. queime no coração deles alerte-os, ó Pai para que eles não desviem os olhos do Senhor e se isso acontecer que teu Espírito os convença de que devem voltar para ti e que devem viver para ti eles têm uma vida inteira, ó Pai use-os se eles escolherem isso, ó Deus, nos abençoe. Leve-os aonde ninguém chegou. Use-os para o propósito que o Senhor tem. E, ó Deus, que eles cresçam. Que eles aprendam da Tua Palavra. Ó Deus... Que eles saibam os procedimentos que eles devem fazer a cada momento que eles gastem tempo lendo e orando ó oh, Pai ajude-os a aprender que mesmo quando eles não veem, o Senhor está lá o Senhor é fiel sempre obrigado pelo nosso tempo aqui, obrigado pela série que tivemos conhecendo um pouco mais do Senhor os desafios de hoje, sejam desafios que mudem a vida dos nossos adolescentes, que eles não caiam nas ciladas do diabo em nenhum momento, livre-os disso ó oh Deus, essa é minha oração em favor deles, que eles possam caminhar por fé.